0: Всем привет, с вами очередной, десятый выпуск подкаста о веб-разработке «Сделайте меня красиво». С вами, как всегда, Денис, Петя. Привет, Петя. Всем привет. Миша. Привет, Миша. Привет. Лучший знаток фронтенда в нашем подкасте — это Михай. Видишь, я варьирую местоположение с похвалой. И сегодня у нас замечательный гость, бывший наш коллега, ну, в смысле, это мы бывшие его коллеги, наверное, так можно сказать, Артур. Человек, широко известный в не таких уж узких кругах. Привет, Артур. Привет всем. Мы специально выцепили Артура, чтобы поговорить на темы, которые его живо интересуют, а мы считаем, что нам интересно будет с ним поговорить. Давайте начнем потихонечку. Давайте начнем с небольшой статейки, которая... Как я понимаю, ее общий посыл, как сам автор описывает в начале, это донести, собственно, CSS для джаваскриптеров. Это некоторая обкатка его книги. Uh-huh. Петя, расскажешь чуть-чуть? Да, я могу. Это
1: материал на сайте QuirksMode. Я думаю, многие заходили на этот сайт. И действительно, автор разделяет ментальные модели за CSS и JavaScript. Сразу подчеркивает, что CSS — это декларативный язык, сравнивает его с прологом и говорит, что JavaScript больше вносит в свое написание такого исторического элемента, что он основан на времени исполнения. И это правда, что у нас уже просто в крови ощущение, что код будет исполняться инструкцией за инструкцией. Ну, в самых простых случаях. И э, говорит, что э, в CSS ситуация совершенно другая, и то все э, просто основные моменты CSS э, основаны на том, что он декларативный. И на примерах как бы показывает, что в чем это выражается.
0: Ну, вообще говоря, э, я не знаю, почему это названо mental model, потому что это можно назвать «language model» или так тогда уж «language mental model». Ну, то есть это то, как CSS придумывался, задумывался и реализовывался. И мне интересно, мне интересно, существуют ли действительно люди, которые... Итак, как много действительно людей, которым это некоторые открытие? Не в смысле, что статья неинтересная, а в смысле, насколько, как много людей в нашей индустрии сейчас, которые сильно бают в сторону скрипта и скриптовых решений, как вы думаете?
2: Смотри, вообще на мой взгляд такие решения, как Style Components, они очень сильно отодвинули эту декларативность описания стилей. То есть они, в общем-то, позиционируют себя как ну, тот же emotion как функция состояния, стили как функция состояния. Но это все очень императивно, ну потому что реализация вот этих вот стилей, реализация как посчитаешь, как твой компонент, твой элемент должен выглядеть, оно императивно, потому что оно программируется на JavaScript, который, в общем-то, довольно-таки все еще императивен. Таким образом, мышление разработчиков, вот если посмотреть на реализации UI-библиотек, uh, uh, на стал компонент, ну, вообще на все CSS-решениях, они совершенно иначе уже смотрят на то, как uh, тебе реализовать uh, отображение вот этого стоита. В той статье, которую упомянул Петя, очень Клевое есть определение, как state-driven. И, в общем-то, стилизация, она именно state-driven. Мы, когда говорим о стилизации, мы говорим о разных состояниях. У нас компонент в таком состоянии, ему соответствуют такие стили. Он переходит в другое состояние, ему соответствуют уже другие стили. И, в первую очередь, о чем, на самом деле, вот, нужно думать, когда ты начинаешь проектировать интерфейсы, это об их состоянии. И мне кажется, что вот э, решения, которые сейчас есть в CSS and комьюнити, они нас от этого отдаляют.
0: Давай, давай к этому вернемся чуть позже. Мы про О, решение, да, ну, об, об да. этом да. еще поговорим. Да, Миша, что ты хотел сказать? И, и,
3: и. Вообще, мне это все было понятно на уровне, ну, типа, э, ну, вот, это в принципе понятно, да, все, в чем там, декларативность против этого, угу, против угу. противности, но я сейчас для себя разложил по полочкам, ведь мы действительно пишем типа fetch, а потом then, а потом вот это, а потом вот то. И JavaScript код мы читаем совсем иначе, чем CSS код. То есть порядок э, инструкций в блоке для CSS ну, имеет совершенно
0: другое значение, чем для JavaScript. Я никогда об этом не задумывался. Это очень круто. Да, это вообще забавно, потому что, например, я приведу пример, который ближе всем, наверное, чем CSS, JS и <сíts> <сíts> <нас туда>. в, который, в котором это очень чувствуется, потому что он сочетание с одной стороны, а, с одной стороны, там есть декларативность, и порядок определяется приоритетом шаблонов, то есть, как в CSS, а с другой стороны, внутри, в отличие от CSS-блока, порядок важен, и в каком порядке uh-huh. ты видишь, таком оно и выводится. И часто там, поскольку есть некоторые функции, а, и даже есть некоторые... Ну, короче, иногда важно порядок. То есть там есть чуть-чуть императивщины. Чуть-чуть. Вот. И пописав на подобных языках, ну, очень хорошо становятся понятны все преимущества хотя бы в том, в попытке реализовать на более, декларатив, более декларативном стиле какую-то более сложную систему. Потому что у тебя сложность продолжает расти линейно. Ну, вернее, так, она, конечно, не совсем линейно растет, наверное, она как-то графически растет, но факт в том, что у тебя не появляется с каждой новой фичей, необходимость связать это со всем прочим, как часто бывало в случае плохо написанного кода на jQuery, например, да? То есть ты, у тебя появился новый компонент, и тебе теперь все про него должны узнать. Все, кто там циферку менял, все, кто там циферку менял, должны теперь эту циферку менять. Или не забыть о том, что у нас еще такой класс появился, который тоже нужно переключать. И, кстати, забавно, что э, тут вот он в этой статье приводит пример изменений стилей. Ну, то есть, когда ты непосредственно у компонента меняешь стиль. А мне более забавно, что часто используется в JavaScript смена класса. То есть, это чуть-чуть все-таки... То есть, это попытка как-то кастомно задать это изменение состояния. То есть, мне кажется, это чуть более правильный путь.
3: Ну, об этом Бэм говорит давно, что... Вот у вас там модификатор, вот, ну, как бы добавлять. На самом деле класс — это тоже стили меняет. Ты же можешь, ну, это просто способ э, прицепиться к твоему элементу, да?
0: Класс. Да, но тут ты говоришь что? А тут ты говоришь, то есть, если воспринимать классы элемента как некоторую записи вот состояния. состояние... Да, да. Вот
3: ты хорошую подводку, кстати, делаешь. Мож- можем уже начинать Артура мучить.
0: Да, ну вот по поводу этой статьи я советую ее почитать, несмотря на то, что Uh, ну, она совершенно нормальная, не конфликтная. Единственное, я хотел описать свое забавное ощущение от нее. Я прочитал и подумал, чувак топит за CSS. Ну, вот у меня первая мысль была. Mm-hmm. А потом я ее просмотрел сначала и понял, что он не топит, а просто описывает его такой, какой он есть. я подумал, насколько же мы... Я вот прекрасно понимаю всю эту разницу ничего нового не извлек, да, просто как будто... Насколько мы, боясь, все равно, несмотря на все наши знания, к JavaScript-у, что простое описание того плюсов и минусов css тебе кажется, что, чувак, топит за CSS. Настолько часто это редкость. Вот, просто вот, вот это меня очень позабавило. Поэтому советую э, прочитать хотя бы для того, чтобы понять, э, насколько вам э, эти разговоры про CSS кажутся странными в наш век JavaScript-а. Э, давайте... Аккуратненько перейдем к следующей теме. Я сейчас сделаю переход. Во-первых, мы всем советуем послушать доклад Артура на недавнем Яндекс... Что это был, субботник? субботник?
2: Да? Uh, I love front-end. это uh, новая точно. конференция, которую Яндекс начал проводить.
0: Ну, то, короче, фронтенд конференции Яндекса, на которой было много докладчиков, в том числе из Яндекс Маркета, если я ничего не путаю помимо доклада Артура, который ну, необходимо посмотреть первым, но про который мы сейчас еще поговорим, я бы посоветовал еще доклад э, Антона... Как Кастрицкого. Кастрицкого. Э, он рассказывает про веб и вообще его доклады, они все примерно хороши. И, по-моему, Артур там упоминал доклад про типографику его. Да. да. Угу. Это,
3: это крутой доклад, да.
0: Тоже крутой. И вообще, э, ну, прям такие доклады мне Слушайте, одно удовольствие. Человек шарит, человек рассказывает, человек все еще стоит ногами на земле, а не просто описывает что-то абстрактное. В общем, сове- советую вам. И давайте У, перейдем... Антона... У
1: Антона еще есть доклад об анимациях, и он вам пригодится, если вы хотите обзорный материал о том, каким вообще образом заставить двигаться контент
3: в вебе. У тебя ссылка в шоу-нотке, чтобы слушатели не
0: отправили гуглить. Да, все эти ссылки мы дадим. И давай перейдем непосредственно тогда к дизайн-системе. Вкратце, если говорить, расскажи примерно, чтобы просто в контекст ввести, не надо доклад пересказывать, что такое в принципе дизайн-система, потому что мы всех в теме, чтобы слушатели тоже понимали, какие слова мы произносим.
2: Ну да, в общем-то тут, наверное, самое главное — это понимать разницу между дизайн-системой и библиотекой компонентов. И часто эта грань стирается, но на самом деле дизайн-система, она лишь содержит в себе какую-то имплементацию, может быть, в виде библиотеки компонентов, но в первую очередь это набор процессов, инструментов, договоренностей, каких-то правил. В общем, это довольно комплексная вещь, и она не столько даже про непосредственно фронт-энд-разработку версток и так далее, сколько про позиционирование продукта, про взаимодействие э, людей, разрабатывающих этот продукт и так далее. К сожалению, если у тебя есть только великих компонентов сделать качественно, когда эти великих компонентов используют десятки, сотни разработчиков, довольно сложно, потому что ты теряешь контроль над ситуацией. Дизайн-система, она как раз-таки все это вводит в довольно жесткие рамки и говорит как должно быть, как не должно быть для разных-разных-разных ситуаций.
0: Дизайн-система решает вообще очень задача, крайне амбициозная поставлена. Потому что, во-первых, дизайн-система должна решить проблему взаимодействия с дизайнерами, в принципе. То есть первым делом мне очень понравилось, что ты исключил. Как называется эта программа, в которой они пишут все скетчи?
2: Скетч, скетч. да.
0: Первым делом, да, ты исключил скетч, просто зачеркнув его. У меня прям в это, в это сердце прям порадует. вот, потому что иначе это приходилось делать постоянно тебе самому переводить это в голове свои скетчи в реальный код. А вторых создать такую платформу, которая бы позволила, ну систему, да, платформу, которая бы позволила и иметь решения для всех типовых задач, и понимать, как новые решения в нее имплементируются, э, иметь гайдлайны для решения всех э, стандартных задач, и при этом, чтобы работа была комфортна со всех сторон участников процесса. То есть дизайнеры, разработчики самой этой системы, разработчики непосредственно интерфейсов и тестировщики.
2: Да, здесь очень много переменных и из-за этого челлендж действительно довольно интересный.
0: Давай, я,
3: я задам свой, свой вопрос Очень важный и для меня, по крайней мере Ну, прошлый год вообще астрологи Объявили годом дизайн-систем И все стали вытаскивать Или даже позапрошлый, ну, в общем, какое-то время назад э, Все стали вытаскивать свои дизайн-системы Наружу, Ну, как я понимаю Когда там какой-то приходит большой Типа Тинькова или Рамблера И показывает свою дизайн-системы На самом деле они распространяют библиотеку компонентов Да? да. Ну, то, есть, то есть от этого От этого у меня в голове эти понятия смержились. Вот.
2: да в этой и говорю, что часто это еще несколько путается, потому что вообще поделиться дизайн-системой — это еще более амбициозная задача, потому что одно дело — донести это внутри продукта, внутри компании, внутри разработчика дизайнеров, которых хотя бы немного в контексте. Другое дело — это еще и подать этот материал так, чтобы его могли осознать со стороны.
0: А я вот знаю, между прочим, успешный случай, когда... Ну, я не скажу, что дизайн системой, но когда подобная амбициозная задача была решена, знаете, про какой случай я говорю?
3: Нет. Про
0: дизайн? Нет. Не про материал. Я чуть-чуть в сторону от дизайна к разработке. Я говорю про React. Обратите внимание, как он продавался и как он сейчас стал экосистемой. То есть, продавался-то он как в MVC. Uh-huh, То есть, uh-huh. пацаны, берете ваш бэкбон и просто у вас быстрая вьюшка. То есть, может быть, те, кто пытаются. Ну, то есть, э, можно ли так написать библиотеку компонентов, э, чтобы, продавая библиотеку компонентов, ты заодно продавал всю свою дизайн-систему и подход к разработке интерфейса?
2: Ну, вот пока что мне кажется, что дизайн-система не, не существует без инфраструктуры, потому что это настолько комплексная вещь, которая в себя м- включает очень много взаимодействий, что вот просто взять биптек компонентов, ты из нее ничего извлечь, вот, из самой библиотеки не сможешь. Здесь у нас очень много разработанных инструментов, которые упрощают именно процессы. И вот э, ее раздать э, довольно сложно, и при этом э, ее построить не, не имея только биптек компонентов, грубо говоря, которые ты взял и скачал у там, какой-то популярной э, библиотеки компонентов, тоже довольно сложно. Поэтому вот здесь, мне кажется, это так вряд ли сработает.
1: Мне хотелось бы верить, что те компании, которые публикуют свои дизайн-системы наружу, они хотят поставить задачу максимум, может быть, заведомо не очень выполнимую, чтобы выполнить настоящую задачу, это донести до своих. И тут, видимо, Артур действительно делает ставку на инфраструктуру и на технологическую составляющую дизайн-системы, в отличие от граждан, которые оформляют просто симпатичные страницы, на которых все цвета разложены и гриды подписаны.
0: Это не так мало. Ну, вообще, люди, которые свое внутреннее решение презентуют наружу, мне кажется, они преследуют ровно две цели. И обе, если вы не Facebook, смехотворны. Первая цель — это... Ну, ладно, три цели. Первая цель состоит в том, чтобы люди знали вашу внутреннюю систему до того, как к вам пришли. Это смешно, никто не будет смотреть на вашу библиотеку компонентов. Второе, ну, показать, что вы, в принципе, хорошие, это третье. И, э, в конце концов, рассчитывать на то, что, может быть, open-source комьюнити объединится и будет контрибьютить, и вы от этого пользу будете получать, это пфф, тоже смешно. То есть, вообще говоря, эти цели, которые продаются на внутреннем совещании, зачем нам это делать open source, они, ну, мне кажется, ноль профита компаниям приносит.
2: Ну, ты поднял очень интересную тему, потому что у нас как раз есть активный разговор о том, стоит ли нам что-то open опенсорсить именно там, как дизайн-систему или нет, и в каком виде. И м- м- у дизайнеров это все-таки довольно интересный аргумент, и у них важен найм. То есть, они... Когда представляют такую динамическую систему, они как раз-таки начинают этот коммуникейшн с остальными дизайнерами, с остальными какими-то людьми, и вот у них это вроде как работает неплохо, насколько я понимаю, э, позицию дизайнеров. То есть для них найм через такие продукты — это довольно эффективная история.
3: А вы получите хорошую хорошую доку?
2: Да, да, ну и, конечно же, вообще требования к качеству open-source продукта, которые все-таки компания собирается публиковать, они несколько выше. Внутри э, ты еще можешь что-то себе позволить, если ты начинаешь уже работать на open-source, там все-таки стараешься качество поддерживать на более высоком уровне.
3: Мажорные
0: версии нельзя раз в неделю.
2: Да, ну да, да, то есть там в документации появляются какие-то требования.
0: Да, но мне кажется, это различие существует, потому что дизайнеры живут все-таки в мире идей, больше, чем инструментов и решений. То есть они загораются и обсуждают идеи. Если вы слушали дизайнерские доклады, на них очень мало как в скетче сделать тенюшку. Там больше они обсуждают концептуальные вещи, поэтому публикация своей концепции это приглашение реально к разговору, да. и с чужими концепциями все дизайнеры знакомятся, чтобы просто знать. А когда ты презентуешь свою, давайте говорить, библиотеку компонентов, да? дизайн-систему пока сложно представить, как презентовать со всей этой инфраструктуры. Когда ты презентуешь свою свою библиотеку компонентов, которые на реакции, допустим, да, ты предлагаешь решение, ты uh-huh. говоришь, чуваки, вот у вас, если возникнет такая задача, у нас уже есть хороший, хороший наш инпут, И именно поэтому это не, э, это как бы не обязательно к ознакомлению. Ты ставишь его через запятую материал дизайн я не знаю, там какой-нибудь Bootstrap, React Bootstrap, от Яндекса что-то есть, от Mail.A что-то есть, от Тинькова что-то есть, почему я должен это выбирать, ну, посмотрю и вдруг что-то понравится, там, сделаю. То есть между ними нет никаких, ну, нет конкурентных преимуществ, по сути, никаких. Это просто решение какой-то твоей задачи, она еще должна у тебя встать, между прочим.
2: Да, единственное, в чем есть разница, это здесь тоже присутствует обмен опытом. Потому что вообще проектирование интерфейсов – это непростая задача. Сделать кнопку с иконкой так, чтобы это была действительно хорошо спроектированная кнопка с иконкой, с accessibility, с возможными состояниями и так далее. Особенно, чтобы это можно было еще как-то кастомизовать и как-то использовать еще в своем проекте, а не только для Яндекс.Маркета, например. Да. Mm-hmm. Это уже помимо, когда ты просто типа попробуйте использовать, это еще определенный набор паттернов, подходов, идей. И это уже некий тоже обмен опытом. И откровенно говоря, если брать вот какие-то популярные решения, очень часто ты смотришь на интерфейс кнопки, к примеру, mm-hmm. и он вызывает возмущение. Mm-hmm. И ты, ты понимаешь, mm-hmm. что как бы ну, <laughs> ты бы не хотел э, использовать, например, какой-то такой интерфейс. И поэтому э, здесь вот есть ключевая разница в подходе в том, как ты строишь вот, все-таки взаимодействие между компонентами, взаимодействие с. Э, с твоим кодом и так далее. И это вот то, что разные компании могут как раз по-разному предложить.
0: Я представляю стендап-комика, который будет заходить только фронтейдером. А у всех же так бывало, что смотришь на API-кнопки и тебя бесит. Вы не видели такие доклады разы? (смех) Не, ну, конечно, видел. Но я говорю, это очень своя аудитория должна (смех) быть. (смех) Вот я просто хотел, когда мой вопрос был про то, можно ли продать через библиотеку подход, он, собственно, про это был. Можно ли сделать такую библиотеку с настолько правильным и своим подходом, что люди начнут в подход втягиваться, использовать библиотеку? Но это, видимо, вопрос просто. Будем наблюдать, как говорится.
2: Да, это очень интересный вопрос. Но кажется, что оно где-то как-то возможно, но пока прям...
0: Я просто хочу сказать, что Фейсбуку удалось. И, это и,
1: довольно
3: забавно. Да. И Яндексу тоже, хотя в меньшем масштабе. Я про uh-huh. Тоже Та же мысль в голову пришла.
0: БМ, кстати, через запятую сейчас везде есть. То есть, uh-huh. это вполне слово в мировом э, фронтендовском обиходе. То есть, когда пишут бем, все знают, что такое бем. Это, конечно, ну, большое дело. Прям большое дело. Молодцы. А, давай перейдем... Мы можем говорить про твою библиотечку или пока не можем про нее говорить? Она ну, думаю, в
2: можем, потому что она уже, да, она и в докладе была, и ага. мы уже совсем скоро выпустим какую-то более-менее стабильную, завершенную версию. Возможно, mm-hmm. на момент публикации нашего общения, поэтому да, вполне. Да,
0: мы посмотрели, мы посмотрели, ты вот то, что нам спешно открыл mm-hmm. свой репозиторий. Я посмотрел на твои примеры и на логику. Расскажи, пожалуйста, мотивацию, которая у тебя была, когда ты создавал, ну, какого-то рода, не знаю, велосипед, можно сказать, да?
2: Ну да. На самом деле у меня довольно уже большой бэкграунд в написании всяких библиотек компонентов и попыток сделать это разными способами. И, в общем-то, я каждый раз опирался в такой трейд между developer experience, доступностью для контрибьютинга со стороны остальных разработчиков и возможностях, которые ты можешь вообще реализовать в рамках какой-то своей системы, того же наборы компонентов. И каждый раз я чувствовал, что э, вещи, которые хочется реализовать, они требуют еще большего какого-то усложнения, еще какой-то дополнительной абстракции, потому что как-то вот оно крутилось-крутилось, и приходилось вот что-то выдумывать еще дополнительно. То есть, к примеру, все мы знаем, все s да, все через это, ага. наверное, проходили. Э, Но ну, в какой-то момент у тебя появляется сложность, когда у тебя у кнопки множество состояний, к примеру, э, ага. все время мы будем говорить про кнопку, вот эта композиция классов, она становится очень контринтуитивной и сложной для поддержки, для разработки, потому что эта композиция состояний, она трудно выразима. Тебе нужно понять, что если у тебя вот это вот пропса true, а вот это пропса рано тому-то, а еще вот это и вот это вот это, тогда применить такой-то класс. А вот если что-то из этого выпало, вот так вот на if условиях довольно трудно становится тебе применять эти свои классы, правильно это все оформлять в виде кода.
0: Ну да, то есть про- проблем, проблема становится. Э, прям я с этой проблемой прям сталкивался. То есть, действительно, ты, с одной стороны, хорошо расписал все сессии состояния декларативно, как учит да, статья, да. которую мы упоминали, но э, при этом твои пропсы, они вещь совершенно независимы относительно этого, они у тебя существуют в логике твоего приложения. Ну, с кнопкой, наверное, ты, например, ниже ничего не прокидываешь, но часто бывают какие-то излишние пропсы, на которые, тем не менее, иногда надо смотреть. То есть они да. не, не напрямую визуализация, но при этом ты тоже на них должен смотреть какие то права. Например, ты смотришь на, на права доступа человека, чтобы редонли или не редонли сделать кнопку. Это плохо. Лучше иметь атрибут редонли, конечно, в вашем компоненте и его вычислять, используя компонент. Но бывает по-разному. И... Действительно, получается, что в какой-то момент у тебя есть переменная, которую нужно вставить, но весь твой код, по сути, после того, как ты написал тег, у тебя идет там, 4-5 строчек, которые однотипные, у тебя фигурные скобочки, в которых тернарник, развесистые условия на несколько пропсов. Дальше твой класс, вот эта переменная, которую ты заимпортил из CSS-модуля, и, ну, не знаю, пустая строка, пробел там, ну, или... Или, допустим, у тебя обернута вокруг этого какая- какая-то маленькая своя библиотечка, которая позволяет компоновать этот массив классов, ну, проще. классные да, да, ну,
2: всякие есть это, решения, да. Которые... Да,
0: но это минимальное. Это, это, по сути, ты просто чуть-чуть менее убогим делаешь синтаксис. Проблема того, что у тебя совершенно независимо начинает существовать сущность, которая описывает состояние одно и состояние, выраженное в совсем других терминах в коде. Да, она, эта проблема прям возникает. Так.
2: Угу. Да, и, собственно, почему так сильно прорвались style components в какой-то момент? Потому что они сделали вот эту вот связь, как в какой-то момент сделал GSX, к примеру, да, связь между логикой и тем, как ты эту логику отображаешь, вот они сделали эту связь между состояниями в виде там пропсов, в виде каких-то атрибутов и стилей, которые будут этим атрибутам, пропсам соответствовать. Это был довольно серьезный прорыв, потому что мы начали думать о стилях, как как раз таки об отображении вот этого вот состояния именно компонента. Не как что-то сбоку, которое мы натянули с помощью классов на, э, на элемент, а как именно часть вот этой реализации. То есть мы стали вот эти визуальные примитивы, оформлять именно какие-то такие э, сущности, которые э, представляют интерфейс.
1: Кстати, это именно они, э, люди из React, называют в в этот момент слово cohesion, э, связанность э, в положительном смысле, что они
2: повысили повысили эту положительную связанность. Да, но здесь появляется следующая проблема –
0: Подожди, я только хотел быстренько объяснить, значит, что именно появилось? То есть у тебя теперь возможность, когда ты описываешь style-компонент, у тебя там есть просто некий интерфейс, который тебе позволяет в условиях, отдаленно напоминающих предикаты CSS, описать условия на переданные пропсы и включить или выключить определенные стили, в зависимости от этого.
2: Не совсем. совсем. В style-компонентах ты ты пишешь функции, которые посчитают тебе э, стили относительно пропсов. То есть ты пишешь функцию, где у тебя на вход приходят пропсы твоего компонента, ты на выходе отдаешь какой-то результат. Это набор каких-то стилей.
3: А почему типа не бем и класс Вот типа то же, же самое ром... получается. Нет, подожди, ровно то же пропсы? самое.
2: С BM и класс...
0: Между бемом и css модулем менять никакой разницы. Это одно и то же с точки да. зрения внедрения в свой код. Этот бем-класс... Ты потом должен написать по каким стайл пропсам у тебя появляется модификатор э, highlighted там не знаю фокусы э, true это не только это же не напрямую три пропс фокусы это может быть сочетание состояния стейта пропсов ну то есть у тебя может быть очень сложная логика за этим а класс один и вопрос только в том чтобы как-нибудь это ближе поместить вот. к пропсам класс один это не проблем нет, я имею в виду класс у тебя один, а это миллиард. Только у тебя еще и классов сто И соответственно, каждый у тебя условие. Ну понимаешь, ты не можешь просто так написать очень простое, не можешь написать прозрачный маппинг из своих пропсов в, в, в модификаторы БМ. Вернее, ты можешь это сделать, но тогда тебе придется весь все свои стили подвязывать под то, какие у тебя пробсовые элемент. Может быть, это, кстати, было бы решением. А и, так, и, так и
3: делают. Есть библиотечка Бронижного подчеркивание, да.
0: И она, типа, У-у-у. делает вот именно вот это. А,
2: ну, да, и у нас тоже в какой-то момент применялись различные вариации всего этого. Но mm-hmm. здесь появляется еще одна проблема, <связь> особенно которой видна как раз при разработке дизайн-системы. Когда тебе нужно стилизовать уже существующий компонент, но, допустим, вы проводите какой-то эксперимент, вы хотите перекрасить текст в кнопке, uh-huh. хотите иконку сделать на 2 пикселя больше, и здесь появляется проблема в том, что если ты изначально не предусмотрел, грубо говоря, возможности для такой стилизации, например, не определил нужные классы в интерфейсе компонента, uh-huh. то тебе приходится этот компонент менять, чтобы это сделать. Чтобы это сделать и чтобы применить изменения, нужны какие-то уже конвенции, какие-то договоренности о том, как мы вообще начинаем эти классы выносить в интерфейс, как мы начинаем эти классы мачить на нужные элементы, на нужные состояния этих элементов и так далее. И здесь появляется другая проблема, что вот ты написал компонент, и этого становится недостаточно. Ты должен подумать уже о том, как же его все-таки могут использовать, как его все-таки могут стилизовать, а очень часто при динамичной разработке... В Яндекс.Маркете, к примеру, стабильно показывается процентов 70, наверное. Остальные 30 — это эксперименты. И вот здесь вот уже становится очень сложно контролировать вообще и интерфейсы компонентов, их возможности, и, главное, становится сложно для реализации человека со стороны. И вот здесь уже подходы и IBM, и Start Components и вот прочее, они уже не очень с этим справляются, потому что ну, они не говорят о том, как же твой компонент будет вообще стилизоваться еще со стороны.
0: Так, а почему вставив компонент нельзя написать сложные условия, э, включив в себя какие-нибудь там экспериментальные флажки на другую стилизацию компонента?
1: Я думаю, Артур говорит о том, что надо договориться, как примерно это условие будет называться, откуда брать
3: condition для этого
2: условия. Mm-hmm. Я ошибаюсь? Mm-hmm. Да-да-да, именно так. Там вообще плохо, что
3: компоненты в библиотеке, а эксперимент у тебя в продукте. И у тебя да. получается, во-первых левая связанность, и, во-вторых это прокидывается через несколько слоев абстракции. Вот, так что я, я
0: понимаю, проб... какая проблема, проблема прям да. огромная. Проблема есть одна. Угу. Да, проблемы не Проблемы мы обозначили, проблем много. Так, хорошо.
2: Ну, да, и, ну, я просто сразу хочу еще пояснить по поводу стал компонентов. Они, казалось бы, решают проблему связывания там пропсов и стилей. Ты действительно можешь как-то это удобно посчитать в некоторых случаях. Однако тебе появляется много проблем, связанных с тем, что, например, ты начинаешь э, в интерфейс компонента выносить еще и его стилизацию, хотя не всегда это вообще связанные вещи. То есть, к примеру, компонент, он там, скажем, кнопка, ты ему выносишь какой-нибудь параметр э, для стилизации, который ты можешь посчитать, но при этом э, тебе появляется появляется проблема, что, что вот ты создал стал компонент. Я не знаю, все ли вообще э, имели опыт хотя бы там примерный со стал компонентами, именно вот с таким интерфейсом, с таким подходом.
3: Наши слушатели точно не все.
2: Э, но там проблема в том, что ты вот э, начинаешь вот эти функции от пропсов определять для каких-то э, CSS-свойств. Но вот эти вот э, пропсы, которые ты расширил для стилизации, с ними надо еще потом что-то сделать. Они иначе ну, просто у тебя попадут в дом, как есть, да, грубо говоря. Да. Решил, что у тебя вот компонент еще будет итерироваться с помощью пропсов там, к примеру, color, background color и какой-нибудь типа вариант. Но тебе нужно еще сообщить, как бы, ну, но тебе нужно еще отфильтровать эти пропсы перед тем, как они пойдут уже в сам дом. Типичная проблема любого да. component. И вот с этой проблемой она в принципе у них вот этот issue он висит уже довольно долго, долго и она толком не решается фундаментально, потому что ты в любом случае упираешься в какие-то белые списки или черные списки, как, как уже, и тебе приходится это мантейнить. И самая дичь появляется, когда ты начинаешь спорить композиции, К примеру, э, в Style Components довольно популярно решение с Style System, когда ты начинаешь композировать какие-то различные э, возможности отображения, которые точно так же могут расширять интерфейс, создавать свои функции, которые реагируют на пропсы и возвращают какие-то новые стили, И вот это все, оно становится абсолютно бесконтрольно. Ты не знаешь, какой у тебя интерфейс будет э, внешний, ты не знаешь, какой у тебя будет внутренний, и тебе приходится это все как-то поддерживать, что тоже довольно сложно. Не говоря уже в целом о том, что хочется писать в стиле максимально быстро с точки зрения э, производительности. Есть всякие задачи по кэшированию, по минимизации именно там, скажем, бандла CSS и ну, так далее. То есть какие-то вещи, которые мы хотим стандартно избежать.
0: Ну, как говорил э, один из героев Давлатова, с советской властью у меня в основном эстетические расхождения. Вот со со Stiled Company с этим подходом в тот момент, когда я вижу, что у нас пишутся некоторые условия и передается в CSS, даже когда мы просто CSS на основе пропсов начинаем, вернее, на на основе какого-то условия относительно пропсов начинаем добавлять CSS, у меня уже немножко лапки поджимаются, мне не очень нравится в принципе. Именно именно потому, что это приведет к бесконтрольному разрастанию этой логики. И ты увеличил связность, но сильно увеличил комплексити при этом. То есть Ты вот все эти условия, которые ты писал на класс, они теперь у тебя еще ближе к CSS, еще меньше ты их можешь распартить. Еще сложнее становятся эти условия. Ты их написал вроде как лучше, вроде как описал прям вот по этому условию, я хочу вот это. Но логика за этим начинается очень сложная, потому что если ты захочешь после этого в какой-то сабсет условий добавить какой-то тип стилизации CSS, это может потребовать серьезного рефакторинга всего
2: этого. Да, потому что опять же ты возвращаешься к императивному подходу, когда ты начинаешь писать кучу условий, просто mm-hmm. эти условия переносятся в функцию, грубо говоря, от состояния.
0: Да, и это прям очень сложно становится для восприятия. Да, проблемы мы поняли, проблемы как с одним подходом, так и с другим из доминирующих сейчас подходов, в принципе.
2: И да, я вот эти проблемы пережил, особенно остро как раз потому, что приходилось как раз-таки реализовывать все это. И я в какой-то момент понял, что очень сильно все это усложняется, хотя на самом-то деле, вот если вернуться вот к самым истокам, к самому началу, да, HTML CSS, вот просто спецификация, они уже очень сильно, как сказать, нам помогают понимать, как вообще в вебе устроен интерфейс. То есть у нас, к есть кнопка, у нее есть состояние disabled, атрибут ну, disabled. Uh-huh. Для того, чтобы стилизовать вот эту кнопку с атрибутом disabled, у нас в CSS есть очень удобный декларативный подход, ты матишься на кнопку состояния disabled. Uh-huh. Это очень просто, Это... мы все начинаем изучать там, с первых страниц, когда знакомимся с HTML и CSS,
0: а потом уходим от этого? как-никак. А потом не от не
2: этого смешно. уходим, да-да. И потом начинаем уходить, потому что у нас есть изоляция, инкапсуляция, там куча-куча-куча каких-то проблем, больших сервисов, большого веба, когда тебе приходится с этим как-то бороться. Ты не можешь в более глобальном да, ты угу. не можешь э, мочиться на атрибуты.
3: Но главное — это специфичность. Его очень сложно угадать, если начать на все эти заеблы.
2: Да-да, специфичность тоже как раз тяжело, потому что ты начинаешь сильно закладываться. Вот как раз, что Сталкомпоинс решает, это вот специфичность, это у тебя стиле будут именно те, которые ты написал свои функции. Вот это они гарантируют. Ну, это, конечно, здорово. Но я потом начал думать, типа, ну да, хорошо, вот это и есть проблема, что мы уходим от этого, потому что у нас есть изоляция специфичности и вот эти все слова. А что, если бы их не было? Как бы я писал тогда стили? Я, ну, Просто ну, написал пару раз до да, форму, написал, селезвал, просто как будто у меня есть глобальные какие-то, вот, как будто ничего нет вокруг. Uh-huh. И мне безумно понравилось. Я прям почувствовал, насколько, насколько это просто, смачиться просто на атрибуты. И появилась мысль, что мы, в общем-то, тот же самый подход, когда мы матчимся на дом элементы и на дом атрибуты, почему бы не принести это на виртуальный дом? Когда мы матчимся на виртуальные элементы, виртуальные компоненты и на их пропсы. В общем-то, как, ну, мне показалось, что каких-то ограничений для этого нет. И так и дела
0: было Ага, хорошо, давай теперь по- Чуть поближе к решению подойдем Мне очень нравится пример Который ты, вот собственно, с кнопкой Сделал, потому что тут почти все Ну, много кейсов сразу видно Значит, во-первых Правильно ли я понимаю Что тот баттон, который ты в итоге Пишешь, это прям настоящий Баттон HTML То есть Да-да. ты оперируешь непосредственно С JSX-овым html тегом
2: да, а, в вот, случае, да.
0: Это не какой-то компонент? Да. Ага. Это, то есть эти, этим самым мы стараемся ближе к земле держаться. И вот когда мы матчимся на Disabled Prop, тем самым мы используем то, что... Грубо говоря, ты пытаешься переиспользовать всем известный интерфейс. Ты не придумываешь какой-то свой интерфейс, а ты говоришь, вот у нас все знают, что кнопочки есть Disabled, вы захотите этот атрибут все равно передать хотя бы для... Accessibility, правильно? Да, а значит, примерно. мы его можем использовать, потому что вы все равно его в коде своем сгенерить.
2: Да, мы мачимся на состоянии, которое передастся кнопке. То есть мы кнопки передадим атрибут disabled, передадим атрибут там type, мы можем на них смачиться, но при этом совершенно не обязательно мачиться на дом атрибуты, которые будут uh-huh. на дом-ноде. Нам достаточно, что в нашем внешнем интерфейсе этой кнопки, пусть даже HTML-элемента, будет передано вот таким образом. Потому что это и будет отображать ее состояние. Вот этот набор вот этих вот атрибутов на Word. И
0: я так понимаю, что э, namespace ты решаешь собственно ту проблему, которую ты описал у styled-компонентов, что э, по умолчанию ничего с namespace не идет в непосредственно дом.
2: Да, именно. Иногда нам хочется стилизовать, как-то расширить немножко интерфейс для стилизации. Там, к примеру, у него нету сайза, да? мы не можем сказать, uh-huh. какой это сайз. Но при этом э, с помощью вот этого namespace мы говорим, что вот у меня есть такой модификатор, и на самом деле оказывается, что B, как бы это ну, не было забавно, но э, от элемент и его атрибуты — это как раз-таки и элемент, и его модификаторы. Вот mm-hmm. оно прям от, один к одному соотносится.
3: Они об этом в гайдах и говорили, на самом деле. Ну, как бы, то есть, это, это не, не, не такое супер...
2: Даже не обязательно для этого писать какие-то специальные классы, какое-то наименование э, вводить, какие-то вводить абстракции в виде нейминга, там какие-то договоренности и так далее. Это ты можешь просто смачиться на элемент и его модификатор, собственно, в виде элемента и его атрибута.
1: Я, я хотел спросить, для тех как раз ситуаций, когда не найдется подходящего Атрибута из HTML-спецификации можно выдумать собственный, условно говоря, атрибут, добавить ему namespace и использовать в стилях уже вот это вот этот селект.
3: Да. Ну вот как, как стайза.
0: Расскажи, пожалуйста, про вот логику с перезаписыванием стилей. Ага, я увидел, у тебя некоторые То что у тебя есть некие приоритеты, возможность объединять переданные стили, как это устроено.
2: Да, да, и тут как раз решается вторая проблема, когда мы хотим со стороны, например, стилизовать как-то те же самые внутренние элементы, их состояние и так далее. Э, В данном случае это решается элементарно, ты можешь просто... Я в документации здесь этот пример не указал явно, э, но идея такая, что вот эта вот стилет-функция, она принимает в себя ну, неограниченный набор стилей, она их просто композирует. Uh-huh. И ты, по сути, можешь из пропусов принять, к примеру, ä, пропсу styles, добавить ее в styled функцию, и те элементы, которые ты передал снаружи, в этот styles, к примеру, button, button disabled, ну, состояние disabled uh-huh. и так далее, все эти ä, состояния, они скомпозируются с состоянием, которые у тебя определено. Uh-huh.
0: А как тут решить проблему того, что нужно хорошо понимать внутренний интерфейс?
2: Здесь э, статически анализируется... Э, использование модификаторов, элементов и так далее. И, к примеру, в нашей дизайн-системе мы строим таблицу того, что каждый компонент представлен, что у него есть такой-то элемент, у него есть такой-то модификатор с такими-то значениями. И тебе даже не нужно заходить в исходники, ты просто на эту таблицу и стилизуешь то, что тебе нужно в нужном состоянии.
3: То есть это Rishadow строит или каким-то еще способом?
2: Да, это Rishadow строит просто JSON-чик, с набором элементов и их модификаторов, которые и их значения, которые используются. Это, это очень,
3: очень круто.
0: Да, да, но это реально очень круто, потому что я как раз недавно решал, не так давно решал задачу, когда, с одной стороны, мне нужно было написать библиотеку компонентов, причем не визуальных компонентов, а очень функциональных компонентов, например, там какой-нибудь сложной формы, но при этом эта форма в зависимости от сайта, на котором она от места, в котором она вставлена, должно быть сильно стилизовано. И встает uh-huh. проблема того, что у тебя там примерно, не знаю, 25 разных классов, которые ты используешь внутри, которые стилизуют разные части. И uh-huh. нужно как-то сообщить пользователю, ну, пользователю, в смысле, разработчику, пользователю твоей системы, пользователю твоего компонента, что он, собственно, может менять и как. Да. Это прикольно.
2: И нам это открыло целое море, на самом деле, для возможностей экспериментов, потому что мы, в общем-то, можем стилизовать абсолютно все, абсолютно полностью переделав внешний вид. Вплоть до мельчайших деталей, до каких вот реальных состояний. И мы сейчас пытаемся, ну, уже почти получилось сделать так, что наши компоненты автоматически подстраиваются под контекст, в котором проходит эксперимент. Например, у нас есть такие-то флаги. Uh-huh. И если компонент, ну, у него соответствует версия, Uh, у него существует версия под соответствующим вот этим набором флагов, то он автоматически начинает ее использовать и автоматически перекрашивается. То есть тебе в коде даже никакие if для этого не нужны. Тебе просто достаточно зависит.
0: А как это устроено? У тебя в библиотеке компонентов рядом лежит какой-то другой CSS?
2: Да, да. Соответствующий там, вот этим экспериментом, который проводится. И Button, он видит, что в контексте проходит этот эксперимент, и он начинает композировать еще вот этот дополнительный стиль, который переопределяет уже его с элементами У меня есть вопрос... То есть пояса. вы все-таки
0: вносите на... Сейчас, быстро. Да, вы давай. все-таки вносите на уровень э, библиотеки компонентов знания об экспериментах.
2: В некотором виде, да. ну В том плане, что тебе вставил как бы функцию. Ну, мы хотим это явно э, передавать и явно передавать эту возможность. что, ну, Мы это декларируем, что у нас библиотека поддерживает эти эксперименты. Более того, мы эти эксперименты все храним в рамках дизайн-системы именно э, в компонентах, потому что Uh, таким образом, у нас контроль и понимание, что вообще происходит с системой, намного выше.
0: А, ну это логично.
3: Ой-ой-ой, мне наоборот, что-то, что-то перестало так нравиться. Смотри, э, типа, есть же вокруг большой Яндекс. У Яндекса uh-huh. есть BAM, у Яндекса есть BAM Core. BAM Core использует для этого всего DI. И там фишка в том, что тебя вообще не только, стили, не только по стилям нужно проводить эксперименты, но часто и по логике. То есть, как я понимаю, они берут новый компонент, который там мачится на какой-то флаг, переписывают ему логику, переписывают ему стили, и дальше вставляют его dependency injection, и везде, где он используется, в рамках эксперимента пользователю попадает вот эта версия компонента. Почему вы не использовали этот подход, и как вы делаете эксперименты по логике? Создаете другой компонент?
2: На самом деле, мы об этом тоже думали, и Тут есть несколько, как бы несколько, не то чтобы идеи для решения, они все немножко по одному, но вот смотри. Во-первых, изменение логики компонента, вот именно логики. Это, по крайней мере, вот мы когда смотрели на то, какие эксперименты у нас проходят в маркете, что этими экспериментами хотим сказать. Эти эксперименты крайне редко вообще затрагивают API. Ну, если бы они затрагивали API, то я это тоже был в принципе невозможен. И тоже очень редко затрагивает именно логику. Очень часто у нас эксперименты вида, что если, а что если мы их разместим как-то вот так, или перекрасим немножко так, или подвинем на несколько пикселей правее и так далее. Изменения с логикой, они более фундаментальные, что ли. И пока что мы решили для себя, что завести отдельную версию компонента уже, пусть даже скопировать, ставить, но где мы перепишем эту логику, проверим, и потом попробуем внедрить там уже стейбл-ветку, это будет понятнее, эффективнее и как-то аккуратнее, нежели пытаться вот эту версию как-то ну, автоматически на лету подхватить. Другой момент, что на самом деле решеду никак тебя не ограничивает в том, что ты можешь переопределить элементы которые и компоненты, которые используются данном, на, на данном этапе. То есть я здесь тоже не показывал пример, но, к примеру, все элементы, они имеют свойство S. Ну, ты можешь сказать, например, что у меня есть элемент content, но хочу, чтобы он был как div. И на самом деле точно так же и кнопки, и вообще комплексные компоненты ты можешь определять именно как ну, во время сборки подставлять туда какие-то свои решения, например. Или в рантайме брать их откуда-то. То есть такого ограничения нет, но мы пока осознанно не хотим так делать.
3: Ну понятно, да, в, сам, в самом компоненте, да, эксперимент типа по логике это стрёмная тема. Но я о том, что ну, вот общий индексовый подход, он... Э похож на то, о чем ты говоришь, но плюс позволяет сделать это. Понятно, что если вам это не надо, то смотреть нечего, Ну, я в целом.
1: Я для слушателей поясню, что в Яндексе принято называть экспериментами АБ-тесты, то есть на некоторую небольшую аудиторию показывается немножко другой интерфейс, и потом смотрят за метриками. Мне кажется, для наших слушателей более часто это, наверное, темы, применить разные темы к своим Компонентом. Мне кажется, там э, пригодится схожий
0: инструментарий, правда? Ну вот мы про это, собственно, говорили, когда говорил про компонент, который в другом месте вставленный, должен быть по-другому стерилизован. Это типичная тема. Угу. Вот. И это как раз при... для этого это идеально, собственно, подходит возможность передать стиль и то, что они будут все смержены.
2: Ну и в первую очередь, конечно, решаю, это не про DI, это именно про то, как ты пишешь стили, как ты их сопоставляешь с элементами и компонентами. Да, Потому да, что да. Это здесь я понимаю. Здесь ты просто классный, он вычеркивается за излишней, как бы даже сущности. Единственное, когда классный становится нужен, когда ты уже используешь какой-нибудь композис, когда ты хочешь не миксовать, а скомпозировать стили с чем-то. Ну.
3: У меня есть еще один вопрос, короткий при короткий. Ты собираешься это вот правильно?
2: Да, прям очень активно. И вот очень надеюсь, что прям, прям очень вот скоро вот. это все получится, okay. да.
3: Я не работаю в корпорации на 150 миллионов человек. У меня блок с котами, но дизайн системы у него тоже есть. Нужно ли мне смотреть в сторону Reshado?
2: Я думаю, однозначно да, потому что если у тебя блок с котами, ты, скорее всего, знаешь немножечко про CSS и немножечко про HTML. Да. И ну, у тебя И в Reshado у тебя просто минимальнейший, потому что это будет как раз-таки HTML, CSS и атрибуты.
0: У меня впечатление от ReShadow, что это стайлт-компонент с некоторыми решенными проблемами и возможностью композиции стиля и все.
2: На самом деле, не совсем корректное впечатление в том плане, что ReShadow использование как стайл-компонента это лишь один из вариантов использования. Ты можешь, ну, я в примере на этом не делал акцента, но ты можешь писать стили, как ты привык все CSS-файлике, рядышком, писать просто вместо классов элементы, вместо модификаторов в виде классов писать его атрибуты, импортировать эти стили и применять их к участкам верстки, где эти стили нужны.
3: Все, мне продал. Это самое главное. А что еще, чтобы забить
1: просто этот гвоздь и углубить шляпку, я скажу, что те стили, которые записаны инлайново в JS-файле и в которые будут подставлены значения из каких-то джава-скриптовых переменных, они окажутся вынесенными в CSS, и эти значения окажутся CSS-переменной, которая будет подставлена по месту специально для этой дом ноды Я все правильно передал, Артур?
2: Да. На самом деле, вот этот... Просто этот убийственная пушка. Здесь рантайм стиле нет. Они все выносятся. Если хочешь, то можешь их все вынести просто в отдельный CSS-файл, в бандл CSS, подключить. Угу. То есть здесь нет никакого вычисления стилей в рантайме.
3: А я 11 ча без, без переменных? В E11 нельзя?
2: Вот, ну в E11 нельзя, да. Переменные в рантайме не получится.
3: А, окей. А то есть без рантайма, то есть просто оно сгенерит мне несколько состояний? Да, да. О, да. Все, еще раз продал. наконец то А я думал, что когда сказали с переменной, тебе продали. Да, с переменные мне очень продали, но E11, к сожалению, пока еще жив на многих приборах. Да, если
2: есть E11, я просто не использую эту вот переменные в темплейт для дрона. И у тебя все будет вынесено и будет работать.
3: Если еще два бандла можно собрать, один для старых, один для
0: новых. Ладно. Окей, я, я посмотрю внимательнее. Очень круто. Спасибо. Ну, в общем, всем советуем посмотреть. Ссылочка, наверное, скорее всего, будет, если будет в source. Или как минимум на профиле Артура точно мы дадим ссылочку. Следите за ним. Да. Uh, я, я точно хочу это попробовать в каком-нибудь проекте, потому что мне кажется, мои cases оно покрывает чуть ли не теми примерами, которые у тебя в МДШке есть. Это большинство примеров, которые мне нужны. Единственное, я, я бы в качестве маленькой критики добавил чуть больше про то, что оно делает помимо, собственно, кода. У тебя вот внизу это есть. Ну, помимо, собственно, вот написания кода компонента. Потому что вот это вот... Тут нигде нет про то, что вот эту табличку табличку используемых параметров можно где-то сгенерить. Я вот не увидел, где это может быть. Да, там... да,
2: к сожалению, или, но ну, я не знаю, мне очень тяжело была документация, потому что я до сих пор не смог описать все возможности, которые мы закладывали в рамках разработки решедов. И здесь в документации, если есть 70%, то это будет успех. На самом деле, реально получилось как-то сильно больше, и пока не удается это все оформить корректно.
0: В общем, просто это продающая штука, поэтому... Ну да, ее, да. хотя бы ее одну. Mm-hmm. А, так, хорошо. Значит, мы поговорили про доклад, про дизайн-системы, в принципе, как я их продают, про решеду, как некоторые решения некоторого класса задач. Давайте перейдем к второй нашей глобальной теме, которая, я чувствую, станет последней в нашем э, сегодняшнем... Mm-hmm. А мы, мы глобально успеем, думаешь? А ты хочешь еще раз позвать Артура?
3: Артур, У меня ты тоже еще Артура, что... Да
2: я бы пришел, если позовете.
0: Давайте, ладно, давайте.
3: давайте. Мы давайте. еще отложим, да, давайте.
0: Блин, ну как так? Ну ладно, хорошо. Мы уже все системы наладили. Артуру мы всегда рады видеть. Мне кажется, мы дизайн-систем, про дизайн-систему шикарно поговорили. Давайте угу. тогда перейдем к более простым темам. Давайте тогда поговорим про снапшоты и тестирование снапшотами. Да. У нас кто горел
3: рассказать эту тему? Слушай, я могу не про статью рассказать. Я могу рассказать историю своей жизни, если хотите. А давай, а давай расскажи историю своей жизни. История моей жизни такая, что на проекте, в котором я работал... Ну, вы все знаете, о чем я говорю, но я так буду говорить. Притащили RXJS. Угу. это совершенно офигенная тема. И притащили recompose, которая еще более офигенная тема. И вместе они работают просто бомба. есть high Подожди, order
0: recompose это что? Что он
3: делает? Это про хоки. High order component. А, ага, ага. Угу. Вот, чистые функции, реактивно, офигенно. Вот, и мы стали отделять логику от представления, делать специальные хоки, и даже дошли до хока, который называется fromstream. Есть стрим RxJS, то есть пропсы представляют собой стрим-состояние. Это сложно представить, просто поверьте мне на слово, что компонент представляется стримом. Это какая-то вообще, в общем, полная функциональщина и все такое. Еще раз, что пропсы это? Пропсы — это стрим, и сам компонент как бы тоже стрим. То есть это функция от стрима.
0: Нет, что такое функция от стрима, я хорошо понимаю. Да. А как про- пропсы, то есть, если что-то появляется, то это становится новым пропсом или как? Ну да, да. То есть у тебя обновление пропсов идет, ну, через стрим. То есть mm-hmm. у тебя есть вот. И хай-ордер он делает. Ну, вот в этом из- ничего удивительного. Любая нет. композиция в функциональных языках стримов состоит в том, что ты через Ну аналог хока, то есть через аналог чистого, какого-то чистой композиции композируешь стрим с, с какой-то его обработкой. В общем, это обычный да. подход. Ничего такого. Совершенно ничего такого. Дело было в
3: другом. Дело в том, что мы в то же время экспериментировали с Джестом, и нам так понравилось делать снапшоты компонентов, что мы это используем совершенно повсеместно. Что вы сделали стрим? Совершенно верно. Ты берешь компонент целиком, делаешь его снапшот. Снапшот, что вы представляли, это такой текстовый файл, который показывает, как оно отрисовалось в каком-то виртуальном инвайменте. Это для слушателей, вы это, конечно, понимаете. В текстовом браузере links. Да. И получается, что если с этим схоком сфотографировать компонент, у него на пропсах есть RxJS. По ссылкам пришел. Угу. При, при этом все функции показываются как function function, и никакой совершенно информации об этом нет. При этом тестовое покрытие говорит 100%, потому что мы как будто бы сфотографировали и как будто бы все круто. Но на самом деле, при любом э, минорном апдейте RxJS у тебя падают совершенно все тесты, которые написаны таким способом. Это самый утрированный вообще, конечно же, пример, который э, можно придумать, но я видел много подобного, когда, например, функции, то есть функции которые были добавлены в обработчики, вместо того, чтобы кликнуть и посмотреть, вызвалось ли, чувачки делают снапшот и проверяют, что имя функции в снапшоте соответствует ожиданию. Вообще, Это делать интересно. так не надо. Это да. интересный подход. <laughs> Статья немножко менее хардкорная. Ну, хотя здесь, да, и совсем хардкорные вещи тоже есть. Но вот вам совершенно реал-лайв пример, где нужно провести точно линию тестирования снапшотов.
2: Очень важный еще момент в снапшотах в том, что они говорят о том, что что-то изменилось... Ну, ты не рассчитывал на это изменение, грубо говоря, и вот оно произошло. Но оно не гарантирует, что у тебя это изменение было корректным. И очень часто, особенно когда меняется много снапшотов, например, большой рефакторинг, люди начинают окать, принимать как бы вот эти все изменения, uh-huh. не совсем понимая, что это за изменение было. Да? То есть ты смотришь, ну, вроде ок, Ну, типа снапшотов особенно когда довольно большая верстка раздутая, ну, типа, кажется нормально. И это в итоге превращается вот в этот вот, э, абсолютно и действительно иллюзию какой-то безопасности. Хотя на самом деле максимум, что говорит снапшот, это... Вот я, э, у меня вот был сохранен такой-то снимок, он изменился, точно ли это должно быть. И в этом плане, когда ты делаешь assert, ты осознанно говоришь, что эта функция должна вернуть такое-то значение. Это написано в коде. И просто так взять и изменить тест с assert, ты уже не можешь. Да? То есть если падает тест, ты смотришь, что это разбираешься в этом. Когда у тебя снапшот, люди нажимают апдейт, и в принципе, оно идет дальше.
0: Мы когда обсуждали тесты, мы говорили о том, что хуже всего это false negative, да? Угу. False
2: positive. False positive.
0: Нет, нет, false... а, хуже всего это false positive, но false negative разрушающе действует на э, тесты как инфраструктуру. Угу. Угу. Если ты знаешь, что у тебя этот тест Ну ладно, это неправда, я зря про false, positive и negative сказал, дело даже не в этом Дело в том, что если вы не поддерживаете постоянно в нормальном состоянии тесты И у вас в какой-то момент заводится таракан в виде Да, этот тест падает, но мы все знаем, что он падает, ничего страшного Можно типа вливать в мастер Вы понимаете, да, в этот момент проблема состоит не в том, что вы бак пропустите Хотя, скорее всего а проблема стоит в том, что вы перестаете смотреть, что вам тесты сказали, потому что у вас теперь есть представление, что если они упали, это нормально. И основная проблема снапшотов, э, ну вот, собственно, ровно эту проблему сейчас Ар- Артур и описал, и она же упомянута в статье, что ты принимаешь, ты говоришь, были, ну, с- сам подход, что когда ты внес какие-то изменения, ты их должен э, запровить, ты начинаешь опрувить бездумно, потому что ну, там нормально, а может там ненормально все стало. Вообще-то весь прикол такого снапшота как раз и состоял в том, чтобы ты каждый раз смотрел, нормально ли. Угу. Вот.
2: Кроме того, снапшоты убивают TDD. Люди ленятся, и они перестают писать сначала тесты, а потом код, потому что ты не можешь писать сначала снапшоты, и потом Вот, Ну, то есть ты можешь, конечно, это будет сложновато. Угу. Особенно,
3: который с Rx сложно писать руками. Да. Вообще снапшоты
1: классно работают, когда результат работы вашей программы представим в виде вот какого-то понятного текстового файлика. И я серьезно рассматривал вариант для одного своего чата наладить тестирование тоже с помощью снапшотов, потому что кажется, что чаты легко представимы в виде просто диалога, и я мог бы тестировать свою чатилку как то, что диалоги, которые она... Похоже на правду. Но я немножко над этим подумал и понял, что для меня иногда не важен порядок сообщений, иногда, наоборот, очень важен. И вот куча таких моментов. И Миша привел пример, когда снэпшоты не подошли даже для того, зачем они изначально создавались и плохо сериализовали выхлоп просто дома. И, в общем, надо быть с ними внимательными.
2: Ну вот смотрите, у меня на самом деле вот по опыту работы с snapshotом выработалось такое правило, что снапшот хорошо работает, когда нам не столь принципиально, что нам, например, функция вернула. Нам не столь важно, что там именно написано или там отрендерилось. Мы просто хотим быть уверены в том, что если мы вдруг изменяем этот код, то ну что будет, будет, да. Мы об этом узнаем. Мне кажется,
1: ты хотел сказать типа, что мы смотрим не, непосредственно на сам выхлоп. Он может, сам выхлоп мог сильно колбаситься, а вот косвенный результат какой-то, в данном случае, то, как оно в браузере рендерится, вот оно корректно, да?
2: Ну да, 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 вот в этом плане. Что нам не столь важно, на самом деле, как именно оно рендерится или какое именно сообщение об ошибке выходит. То есть, к примеру, ты, у тебя что-то упало, там какой-то большой текст описания этой ошибки. Тебе не так важно осердить именно этот текст, сколько важно, что если ты вдруг что-то изменил в коде, то это изм... а вот эта вот реакция с сообщением об ошибке, она не изменилась. Или изменилась, тогда ты должен это принять.
1: Она все еще устрашающая.
2: Но снапшоты, они должны быть крайне маленькими. Грубо говоря, чтобы твой глаз мог охватить а, вот этот вот снапшот и понять, сравнить вот этот тиф, что было и что стало. А, и как раз в Gest есть очень хорошая штука, есть, есть плагин Gest, который позволяет тебе контролировать размер снапшотов. Офигенно. То есть ты можешь сказать, что то снапшот не должен быть больше там, трех строчек, например, не больше тысячи символов. И тогда, узнал,
3: что...
2: тогда это становится контроль... контролируемым и понятным. То есть если что, то у тебя уже выхлоп огромный. Скорее всего, это тестировать таким образом не стоит, а нужно проверить какие-то более точечные вещи.
0: Ну, то есть проблема снапшота состоит в том, что в тот момент, когда он теряет э, читабельность, он теряет просто свой смысл. Да. Конечно, однозначно.
3: У меня правило другое немножко использование шотов. Я их использую то, только когда у меня небольшие presential компоненты. То есть я стараюсь разделять логику и презентацию. И если моя задача выплюнуть div с каким-то классом, что это можно проверить снапшотом. Не обязательно писать 10 строк, что assert это div, assert такой-то класс, assert кнопочка disabled и так далее. Вот. С этим вполне справляется снапшот. Но как и Артур, я согласен, что он должен быть маленьким, а теперь э, обязательно прикручу себе еще или интернета. на это. Круто. Смотри, круто.
2: но опять же здесь как раз ты проверяешь э, снапшотом, что когда ты Будешь переделывать, например, композицию хоков, или будешь э, как-то этот класс переделывать, что вот этот вот участок, он там, например, случайно не изменится, да? Нет, а,
3: хоккей, ты... я не буду трогать не, а? ну,
2: я имею в виду, просто там иногда тестируют и с хоками, как бы с uh-huh. Но ну, я имею в виду, что он случайно не изменится. Но, к примеру, если тебе важно, что вот у тебя этот дом-нода получил такой-то класс, uh-huh. такие вещи все лучше засертить, то есть найти эту дом-ноду и проверить, что он действительно вот этот класс доехал. А, а, а почему,
0: а... вроде, как раз для этого
3: снапшот и сделан? А, у тебя, ну тебя и так оссортится, типа, оно совпадает и совпадает.
2: Оно оссортится, да, но вот смотрите, у тебя, у вас опять же здесь, когда ты говоришь оссортится на то, что у тебя вот, например, баттон получил класс Disabled, на то, что у него там станет disabled.
3: А, я типа У
2: тебя mm-hmm. тест явный, и если у тебя внезапно он не получил это Disabled, у тебя будет сообщение в тестах об ошибке, что у тебя баттон не получил disabled, класс я Хотя оно даже, должен был.
3: Я бы даже интеграционный написал вообще бы забил на Disabled и попробовал бы на него кликнуть еще разок.
2: Ну, это уже зависит от логики. Ну, да, в целом, да. Ну, как бы это уже зависит от... Это просто как пример. То есть, когда тебе там, например, button тайп такой-то, то хочешь устиловать так-так-то и, короче, должен уже проверить конкретный набор, что ну...
0: вообще, с точки зрения близости к HTML и accessibility, кликать второй раз — это прям антипаттерн. То есть, правильнее правильное состояние отобразить на устройстве, чем... Ну, ну, функционально ценно. проверить. Помнишь, мы обсуждали тему о том,
3: что самые главные тесты — это интеграционные. Вот, если ты интеграционно покрыл, может быть, ты правильно покрыл интеграционную, и, может быть, тебе снапшоты не нужны, но какая разница, если оно работает.
0: Ну, ты больше, можешь продолбать, продолбать accessibility. Ты, потому что у тебя флажок в CSS теперь есть, а, ой, флажок в JS есть, который имитирует это поведение, а э, приходит совсем не то. Окей, okay, ладно, accessibility, хорошо Нет, точно. с такой точки зрения, с точки зрения твоей системы Конечно, интеграционные самые важные Потому что в первую очередь важно, чтобы работала. Но потом мы говорим, что У нас же есть еще требования к системе Кроме того, чтобы она просто работала Вот Ну да, да, окей Ну, Тем более, мы сегодня поговорили про библиотеку
3: компонентов, там интеграционные не так. Ну, где-то, да, можно использовать, конечно, снапшоты.
0: Ну, я бы очень советовал. Ну, Если... с одной стороны, интеграционные не так, а с другой стороны, сам факт того, как именно ты э, проверяешь композицию компонентов, это вопрос дизайн-системы. Ну, вернее, как ты устраиваешь эту композицию, а значит, как-то на ее, грубо говоря, тесты пишешь. Так что это, это дизайн системы слишком велика, чтобы ты так быстро от нее ушел. Мне кажется, от нее надо в тесты ползти, чтобы наконец избавиться от дизайн-системы, чтобы она тебе не диктовала, как ты это должен писать. Ну да, ну
2: да. У нас на самом деле как раз стоит очень такой непростой вопрос тестирования нашей дизайн-системы, потому что хочется проверять это автотестами и хочется проверять изолированно от сервисов. То есть мы хотим просто иметь нашу дизайн-систему точно работающей. Вот. И тут довольно интересно получается с тем, что мы в полурбесто пытаемся прогнать весь пак автотестов на кнопочки, на то, что они правильно кликаются и так далее. В общем, это такая часть тоже важная. Тут снэпшоты тоже уже, увы, не помогают.
3: Ну, понятно. Но вообще на каждый pull-request нужно это делать, если вы еще да. и да open То есть, ты, мало того, что могут прийти снаружи, прийти и сломать, так еще и можно сломать кому-то снаружи. Это прям вообще очень, очень плохо.
2: Плохо-плохо.
0: Да. да, тут еще есть проблемы с тем, что Проблема дизайн-системы, которая создается для конкретного продукта, чем больше пользователей у Индио, тем для нее здоровее, потому что mm-hmm. иначе она потихонечку врастает щупальцами в то, для чего она сделана. И, кстати, может быть в этом плане, это, правда, наверное, самый трудно объяснимый начальству э, довод, но, наверное, лично для меня это один из самых сильных доводов за open-source. Потому что ты выделяешь какой-то кусочек, формализуешь взаимоотношения с окружающим миром, выделяешь, и у тебя появляются пусть минорные пользователи, но люди, которые пытаются к своим каким-то проблемам ее приткнуть. И с точки зрения правильности концепции дизайна системы, это лучшее испытание. Потому что ты имеешь дело с людьми, которым ты не делал внутренний доклад про то, как это да, использовать. да, да. Которые, которые мне бьют по рукам, когда они что-то не так пишут, а которые вот хотят так писать, и ты такой думаешь, вот дураки, а потом такой, подождите, а в принципе, ну это же нормально, наверное. И ты думаешь, а что в моей дизайн-системе баист относительно тех задач, которые мы решаем? И это, конечно, не, ну, оздоравливающее влияние на нее будет иметь.
2: Да, абсолютно. В общем-то, это тоже одна из позиций, почему я старался решать, но да, как можно быстрее. И вообще, почему захотелось это именно как-то выделить, потому что...
0: У меня маленький вопрос, а почему Shadow, кстати, я так и не спросил?
2: А, на самом деле, потому что он в целом-то представляет experience Shadow Dome. И Если когда-то пробовал, ты там можешь не париться об изоляции стилей, ты пишешь button, у тебя button, button disabled, тебя, в общем-то, disabled. То есть это такое, знаешь, сокрытие как бы от внешнего мира, но при этом потому что немножко переосмысленный, то есть. Ну, да. это потому
0: что ты от этого внешний мир тем не менее можешь что-то получить. Да, да, можно, типа, да. да, Понятно. То есть шеду не в смысле тенюшки всей сессии, а в смысле шеду дома. ха да. Вот
3: доклад не смотрел, а
0: слушать паривает. В смысле, я смотрел доклад, ты что, просто не до конца. Я смотрел, я почти все доклады смотрел, просто r- редко, когда мне хватает больше, чем на 5 минут. Не, ну, надо сказать, у Артура я посмотрел, наверное, первый минут 30, да,
2: там Ты как раз не дошел, видимо, до да я, да, я ровно не
0: дошел, но зато мы сейчас обсудили это. Да, абсолютно... Денис не парится, просто
3: приглашает человека и просит ему все объяснить, потому что было там. не очень интересный доклад, смотреть. Я
0: думаю, мы так будем делать в будущем. Ну, мне кажется, это немножко другой формат подачи, может быть... Эм... Такой формат в каком-то смысле человеку, который хочет с этим разобраться, тоже полезен. ну, Конечно. Подача с другой стороны того же самого и объяснение логики за этим. Что, что, Петь, ты не хочешь еще чего-нибудь про снапшоты нам сказать? Нет, ничего не хочу. В принципе, обсудили. Давайте, наверное, мы на этом наш замечательный подкаст остановим, потому что мы много чего интересного обсудили. Артур, мы тебя ждем следующий раз, когда ты сможешь обсудить хуки в реакте, наконец. <свес> вот. Нам есть много чего сказать по этому поводу. Вот. Но по этому поводу мы договоримся уже не подкаста. Все. Соответственно... Обращаем хорошо. внимание, что это был десятый юбилейный
1: выпуск нашего подкаста. <свес> юбилейный прошлый был. Да. это тоже юбилейный. А этот, этот внешний юбилейный, тот был... Э, тогда мы выпили немножко за капюшоном, а сейчас можно выпивать на публике.
3: Вау. Хотя и виртуально. Mm.
1: Ну,
0: хоть так. Да. Ну да. Давайте попрощаемся, пока мы не начали выпивать в прямом эфире.
2: Всем пока. Всем пока. Всем пока.